0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al ciclo de entrevistas. Hoy una charla imperdible, nos damos un, un lujo, una charla que tenía muchas ganas de hacer y para esto me, me acompañan como siempre mis compañeros Andy y Lucila, los, los saludo rápidamente, ¿cómo están?
1: Franquito, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy tranquilo.
0: Hola
2: Franco, hola Andy, preparadísima ya.
0: Una charla muy linda, con un campeón del mundo... Eh, jugó en Independiente, ídolo en Independiente Pasó por España eh, En México también, es muy querido Y uno tiene una particularidad Yo creo que es el único arquero Que, que tiene dos le hicieron dos canciones Entonces ya, a ver si él nos cuenta, Nos arranca contando un poquito eh, Jugador de selección también Si él nos cuenta un poquito esas canciones Luis Islas, te saludo, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a, a esta charla
1: Hola, Franquito, hola a todos un placer, buen día. Eh, sí, realmente sí. Es, es un placer muy grande, ¿no? De, como jugador de fútbol, tener dos canciones hechas por, por la gente, por el hincha, por el socio. Eh, la gente de Chacarita me, me hizo una canción. Yo cuando escuchaba que cantaban, no lo podía creer, ¿no? Por, por un montón de cosas, por, por mi corta edad, por estar jugando en un equipo profesional, estar enfrentándome a hombres de 30 años y que, que la gente, que el hincha de Chaca en ese momento empezaba a cantar la canción del pulpo, era, era algo impensado. Y después con el tiempo uno obviamente fue creciendo, fue pasando de clubes, llegó al club de mis amores, al club que amo, al club donde van a estar grabados a fuego en mi vida, que es el hincha de Independiente. También en un partido la, toda la gente independiente empieza a, a cantar una canción de Avellaneda y un arquero llamado Isla. Se ataja todo lo que le tira es el más grande de la Argentina. Eh, nada. Yo lo digo porque para mí es un placer, es un honor. Y no puedo dejar de tampoco entonces cantarte un poquito la de Chaca. Vuela, vuela, vuela el pulpo Vuela en el octogonal no le pueden hacer goles, cada vez lo quiero más. Impresionante, sí. impresionante.
0: Increíble, y más para, como decías vos, 15 años que la gente ya te haga una canción, te reconozca de esa forma, me imagino que las cosas que se te, se te habrán pasado por la cabeza en esos tiempos, por la corte edad, más que nada.
1: La, la, sí, sí, buena pregunta, porque un chico de 15 años te podés confundir, y, y, y la verdad, yo siempre tuve los pies bien, bien puestos en la tierra, la humildad, el trabajo el respeto. Yo a partir de los 15 años empecé a tomar el fútbol como mi trabajo. Yo lo tomé como mi trabajo siempre. Y hoy con 54 años, ya llevo 38 años en, en el fútbol, ahora como entrenador, lo sigo pensando de la misma manera.
0: Y esa, y esa prolijidad, ese eh, ser estricto en esas cosas, te llevó a un llamado a la selección también, muy joven. Y ir al Mundial te tocó también ir muy muy corta edad para un profesional. Y sí, vos el Franquito,
1: que yo a los 17 años ya estaba en la selección argentina, pero la mayor. Y yo a los 16 y, y medio aproximadamente, más o menos, ya había jugado un Mundial juvenil. Entonces, yo creo que todo viene de la mano, ¿no? Si, si no hubiese tenido ese, esa forma de vida, ese respeto, esa seriedad, esa familia que me, que me acompañaba, era muy difícil saltar esos obstáculos que se me presentaban a tan corta edad.
2: ¿Qué significó para vos vestir la camiseta argentina, como bien decías, tan, tan joven y con un gran paso, no?
1: Es algo, es algo que no se puede explicar eh, con palabras. Vestir la camiseta de la selección de tu país, en este caso la selección argentina, es lo máximo. Es lo máximo que pueda apostar un deportista, porque no hay que olvidarse que nosotros somos deportistas. y Yo tengo que la esencia del deportista es entrenar para dar lo mejor y obviamente para ganar. Después puede ganar o puede perder. Pero cuando vos levantás la Copa del Mundo o cuando vos tenés la camiseta de tu país en el pecho, es algo inexplicable con palabras, pero sentimentalmente muy
0: fuerte. Y a vos te tocó integrar una selección con unos nombres de mamita. Y esa, esa selección te quiero apuntar el, el antes, que era muy criticada. A Bilardo le, le pegaban. ¿Cómo se vivía eso en el grupo y cómo, cómo lo llevaban? porque adentro ustedes sabían que por ahí estaban bien. Sí, es verdad,
1: es, eh, era una selección muy criticada, sobre todo era muy criticado Carlos vilardo ¿no? que yo no tengo dudas, que a, yo como entrenador hoy digo que para mí fue el mejor entrenador que he tenido. Eh, ¿Por qué? Porque era un adelantado, era un, era un técnico que trabajaba en esos momentos sistemas que, que, que no estaban en, el, en, la, en la actualidad, y vos decías, ¿este qué está haciendo? porque no, no lo veía el, el trabajo en otros equipos. Sin embargo, él los trabajaba, los inventaba, y esa selección salió, sal, salimos de Argentina muy golpeados, pero sobre todo hacia el técnico. no Y cuando llegamos a México, luego de una gira previa, de treinta y pico de días, nos encerramos en la concentración, teníamos un equipo bárbaro, individualmente un equipo bárbaro, y encima teníamos a Maradona en un nivel superlativo, ¿no? un nivel descomunal. Y a medida que iban pasando los partidos, el equipo se iba afianzando, el equipo se iba siendo muy fuerte en todo aspecto. Y bueno, como le decía recién a tu compañera, ¿no? cuando te toca levantar la Copa del Mundo, vale todo el esfuerzo necesario que hicimos todos.
2: Y a la selección de hoy, eh, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que le falta?
1: Mirá, después está bien, Ahora te la contesto tu pregunta, pero no hay que dejar, yo no dejo pasar tampoco otra selección que fue la del 94, ¿no? la, de, la del Coco Basile, que me tocó también estar en esa selección, una selección futbolísticamente extraordinaria. Y a la, a la, a la de hoy, eh, la veo que el, el técnico Scaloni le ha hecho modificaciones, hay un recambio necesario, para mí era necesario, eh, lo veo bien, veo jugadores cinco o seis jugadores nuevos que se están afianzando muy bien en lo que significa vestir la camiseta argentina, lo que Dios quiera que el técnico pueda darle de la identidad futbolística y me parece que me permito soñar, ¿no? ¿Considerás que hoy en día los que juegan en Europa están un paso adelante de los de acá o, o no hay diferencias? Eh, mirá, vos tenés que yo, yo te estoy hablando como entrenador eh, ¿a dónde vienen a buscar los europeos los jugadores? a Sudamérica a, a Argentina a, a Brasil obviamente a Colombia, a Uruguay, a Chile eh, el jugador sudamericano el jugador argentino eh, tiene, tiene un nivel altísimo por eso te los vienen a buscar de, de los mejores clubes del mundo Y en este momento que ya que estabas hablando de la selección eh, actual con todo el recambio que hubo todavía no tiene un arquero definido a vos y de tu experiencia, ¿quién es el que más te gusta? No, no tiene un arquero definido porque tiene dos muy buenos arqueros, es decir, tanto Armani como Andrada, y creo que Marquesini también es el tercero que están convocando. Yo no tengo duda alguna que, eh, que Andrada y Armani son los arqueros de la selección argentina. Yo no sé si Scaloni tiene ya en su mente el arquero titular, es decir, yo te hablo, si yo sería el técnico de la selección argentina, al ser un nivel tan bueno y tan parejo, tomaría la decisión en el día a día, no estando con el jugador, estando con ellos, viéndolo eh, en el día a día y es donde tomás la decisión, pero eh, Argentina tiene, tiene, tiene el puesto tranquilamente bien cubierto. ¿no?
0: Y ahora te paso a hablar de, de Independiente, que bueno, ahora está en un momento complicado eh, dirigencialmente, no sé cómo, cómo lo ves vos de afuera, que también siempre mencionás que, que es Tenés el teléfono prendido esperando el llamado cada vez que hay un movimiento de entrenador.
1: Mira Franco, eh, para mí independiente, el hincha, el socio, la institución, la historia, la camiseta, esa roja rabiosa, como digo yo, están grabados a fuego en mi vida. Yo este año estuve todo el año afuera y obviamente lo que, lo que escuchaba, lo que leía, lo que me informaba, lo que me llegaba, a mí no me gusta ver independiente gestionado de esa manera. La verdad... Para nada, no me identifica para nada. Eh, yo siempre quiero lo mejor para Independiente. Pero hoy por hoy estoy bastante lejos de esta gestión, ¿no? Bastante lejos de esta gestión porque tengo, tengo otro, otro pensamiento, tengo otros ideales para, para el Independiente que uno quiere, el Independiente que uno conoce. Desearle siempre lo mejor, eso está claro. Pero estoy muy lejos de, 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 de lo que veo, de lo que escucho, de lo que me llega, de lo que vi durante todo el año, no, no. Para mí independiente es otra cosa.
0: O sea que suponiendo que te, que te llaman para hablar ahora, está el puesto vacante, esperarías, según lo que entiendo. No, o, no. o te sentás a charlar, sí. si es de fútbol y con un proyecto vos te sentás y lo hablás. O con esta gente. Mira, es...
1: mira, mira, Franco, eh, no creo, no creo, no creo que, que, que me llamen, porque vos fijate que han pasado, hablaron con. Yo creo que hablaron con. 200.000 personas, técnico, manager, no, no creo que, que, que pase. Ahora, vamos a suponer que llegue a pasar que no lo creo. Eh, me parece que no tengo nada que ver en lo que veo de afuera, como lo que está pasando con Independiente, en una gestión mía, no, 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 no me identifica en absoluto que los jugadores se quieran ir de Independiente, que los jugadores demanden por falta de pago, que los jugadores elijan otros clubes para, y no, para no quedarse en Independiente, a, a mí, a mí nada, es decir, Independiente vos tenés que decir, sí, Independiente es, es un club que te seduce a todo el mundo, pero cuando escucho, veo, y, no, 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 estoy muy lejos de, 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 de todo esto.
0: no Ya te saco de esto, te saco de la gestión y ahora te, te preparamos algo, un audio cortito, para que vos lo escuches y nos digas qué, qué te pasó en la, en la cabeza en ese momento. ¿Qué sentiste? ¿Qué quiere apurar Martínez? que va a buscar? Macarister está en el área, chica. Macarister, señora! Y la señora! Y la. ¡Maravilloso, genial! ¡Estupendo! ¡Sensacional! Me, me imagino que ese día lo, lo recordarás.
1: Ese es audio, ese audio lo tengo, lo tengo en la mente. Y mirá, ese, ese, realmente ese partido fue un partido terrible, no Boca fue superior a nosotros, realmente jugó mucho mejor, nos no tuvo la pelota nos peloteó como se dice vulgarmente, nos no lastimó mucho, pero bueno con, con, con todo el equipo tratamos de, de, de llevarlo adelante y, y en lo personal fue un partido donde tuve que trabajar mucho, y sí nos pateaban de todos lados, una, dos, tres veces inclusive un penal sobre la hora que, que no, no, lo, no lo pudieron convertir eh, y en ese partido también pasa algo raro, muchachos, decir, a ver, cuando me voy, ganando 1-0, ganamos 1-0, cuando me voy, que te vas para el túnel donde está la 12, la gente de Boca empieza a aplaudir, empieza a ovacionar, y yo digo, ¿quién vendrá, qué jugador de Boca vendrá tras mío? Eh, era imposible que me estén aplaudiendo a mí. Y cuando levanto la, 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 la cara para ver, la gente de Boca estaba ovacionándome a mí, así que realmente agradecido, ¿no? Ese gesto que tuvo la hinchada de Boca conmigo es algo que lo valoro muchísimo.
0: Sí, ese, muchísimo. Par ese partido de la apertura 92 en la cancha de la bombonera que flotaba y eh, Independiente ganó 1-0 ahí, pero sí, lo, lo pelotearon.
1: Ese creo que fue el Boca Campeón, si no me equivoco, ese año Boca fue campeón, por eso sí. te digo que futbolí futbolísticamente fue, fue, fue netamente superior, ¿no?
0: Sí, fue, fue el Boca Campeón de, de ese año, pero algo impensado que en el, más en el fútbol argentino.
1: Una sorpresa. No, no, y hasta, sí, sí, hasta el día de hoy, Franco, porque no es normal. Y encima ganándole, ¿no? Es decir, no, no era un partido, era más para que te puteen, para que te digan de todo. Y sin embargo, el hincha de Boca tuvo la, la, la frialdad, la, 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 la claridad para, para reconocer algo que le gustó. Así que nada, muy bueno, muy bueno.
0: Y ahora ya me voy a meter más en tu en tu faceta de entrenador. Tuviste de, de ayudante con el Tolo Gallego, en Independiente, tuviste esa posibilidad. Y después te dirigiste con, con Diego. Te diste ese, esa posibilidad, ese, ese lujo de dirigir con el, con el número uno, en dos, en dos equipos diferentes. Y lograron grandes cosas. Sí, sí.
1: Pero sí, es así como decir, Tampoco quiero dejar de lado que para mí, para ser el entrenador que soy hoy, Franquito... A mí me aportó mucho haber dirigido colegiales, español, Racing de Córdoba, Central Norte. Yo no. digo que el ascenso, el ascenso, y sobre todo el ascenso argentino, te potencia mucho. Entonces, yo antes de llegar a, a estar dirigiendo con Gallego Independiente, o estar dirigiendo Fullera o Dorados, o, o, o Sol de América, eh, pasé por estos equipos del ascenso que, que me potenció mucho. Me, me, me potenciaron mucho como entrenador. Y después sí, a ver, dirigir con Diego eh, fue un placer muy grande, porque lo que genera Diego no lo genera nadie, ¿no? eh, pero también una responsabilidad muy grande, porque por esto mismo que te digo, que les digo que, que lo que genera Diego no lo genera nadie, los resultados tienen que aparecer. Entonces, era una, una responsabilidad también muy grande que, 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 los, que los equipos funcionen, y gracias a Dios en no fue bárbaro, el equipo asciende, no perdimos ningún partido en el año, Salimos invicto. Después en Dorados agarramos un equipo último, muy muy lastimado futbolísticamente. Y lo llegamos a jugar la final del Campeonato Mexicano. Así que fueron dos experiencias fantásticas. no Y bueno, hoy me, me, me encuentro feliz porque a mí me encontró dirigiendo América Él lo, lo, lo encuentra dirigiendo gimnasia. Y yo quiero que a Diego le vaya bien. Lo quiero mucho, de verdad. Y sé que es feliz en un campo de juego. Entonces... Realmente lo quiero mucho. Tengo una vida, no sé, sea, hace más de 20 años que lo conozco a Diego. Sé lo que siente por el fútbol, así que le deseo siempre lo mejor.
0: Y yo, eh, antes de ya meternos un poco en esta actualidad de, de tu último paso por, por Paraguay, te quería preguntar algo que me interesa, que vos eh, siempre decís, que vos fuiste tomando, un poco eh, para formarte como técnico, fuiste tomando cosas de cada uno. ¿No te quedaste por ahí solo con lo que te decía Bilardo o, o un solo entrenador vos? más cosas de cada uno y le das tu impronta le das tu, tu forma
1: cuando uno empieza a hacer el curso de técnico uno ya tiene una idea, ahora ¿cómo no voy a aprovechar a Bilardo? claro que sí, por eso desde los, de, específicamente desde el trabajo desde el análisis del rival desde ver videos desde la repetición de trabajo me identifico mucho a Carlos pero también Saqué mucho del Coco Basile, desde la simpleza, desde el armado de grupo, del Pato Pastoriza, que en paz descanse, de Enrique Mesa, que es un técnico mexicano, que también para mí es un técnico fantástico. Cuando estaba, tuve seis meses sin dirigir, después de Racing de Córdoba, yo me viajo a Europa para ver los entrenamientos del Real Madrid, cuando estaba Mourinho. Entonces, todo eso a mí como entrenador me potenció ahora. Tengo mi idea, tengo mi forma, tengo mi estructura de trabajo, pero claro que aprovecho aprovecho a esos excelentes entrenadores. ¿no?
2: Yo te quería preguntar eh, por tu paso por el Sol de América, ¿no? Eh, ¿Cómo la llevaste y si te sorprendió tu salida, no? Habías sacado más de la mitad de los puntos y seguías en, en Copa Sudamericana. ¿Cómo fue ese paso y si te sorprendió?
1: Sí, Mira, la verdad fue fue un año muy bueno. Eh, como bien lo decís, se, se sacó el 65% de los puntos, se, se le ganó al, al equipo brasileño, al Goiás, en la sudamericana. Es decir, fue, fue algo, logramos algo histórico, ¿no? Es decir, Sol de América nunca había eliminado y conseguido eso. Se le gana 1 a 0 en Asunción, se le gana 1 a 0 también en Paraguay. Después aparece lo de la pandemia, que, que fue algo muy raro, ¿no? Fue, fue mucho tiempo raro para todos, y, y al faltarme dos meses de terminar mi contrato donde se podría renovar, toman la decisión de no renovarlo. Yo creo que se han equivocado, eh, con mi simple opinión, porque vos fijate la realidad de hoy de Sol de América, de 33 puntos sacaron tres nada más. Entonces me parece que a veces los directivos toman decisiones, quizás personales, por intereses personales, que no favorecen para nada a las instituciones, ¿no? Si ahora te llaman de afuera, ¿irías o crees que es el momento ya de, de dirigir acá en Argentina en primera? La posibilidad que ya hay algo ahí dando vueltas, sea donde sea, me pongo el buzo, el DT, el silbato y el proyecto andando.
0: ¿Se puede saber algo o lo, lo guardas? No
1: ¿no? No, 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 no se dice nada hasta que no ¿Ted? tenés la ah,
0: firma. Las cábalas, ¿tenés? tenés te, te quería preguntar eso, de las de la cábalas que yo sé... Me enteré, de, bah, escuché de una de cuando arrancaste, de un muñequito que tenías al lado del arco. Sí, ese era el Clemente.
1: ¿El Clemente? Era, un Clemente era un Clemente que me lo regaló un hincha independiente. Eh, y que iba y lo ponía ahí en el, en el arco. Pero no, no soy demasiado cabulero. no, no, no.
0: Pará, pará. Una cosita. Sí. ¿Es verdad eso de que cuando te hacían un gol al Clemente como que lo, lo acogotabas un poco? Echaba la culpa a él. Echaba la
1: culpa a él. <risa> Le echaba la culpa a Clemente No, el tema de las cábalas eh, En lo personal Es, es algo que te, te hace sentir bien Yo no, no, no estoy clarísimo Que no, no ganás por una cábala
0: Te hago la última para ver si, si que me des tu opinión Vos que jugaste que jugaste en México Y allá está como más naturalizada Que, que los clubes tengan Tengan dueños sí, Que claro. sean como sociedades anónimas eh, Deportivas una opinión cortita acerca de eso y si crees si que acá se puede aplicar.
1: Eh, Mira, me encanta. El fútbol mexicano me encanta. Me encanta. Y es verdad lo que vos decís. Hay un dueño que pone un presidente. El, el presidente no es el presidente. ¿Me, ¿Me explico? El presidente es un empleado del dueño. El, el dueño es el que pone el dinero para que el club funcione. Entonces, ¿qué es lo que se asegura? Que el presidente no haga cosas erróneas, no haga inversiones erróneas, que no haga cosas raras, porque está jugando con el dinero de él entonces generalmente los clubes funcionan generalmente los clubes funcionan en Argentina yo creo que sería muy difícil sobre todo porque en Argentina tiene mucha fuerza el socio el, para mí el socio el socio es el, el dueño del club
0: y lamentablemente se nos se nos acabó el tiempo eh, te quería agradecer Luis por este por este ratito que tuviste esta gentileza de, de estar con nosotros así que nada, muchas gracias por, por sumarte, por charlar
1: no, no, tranquilo, el agradecido soy yo, siempre que puedo dar una mano lo hago. Me, me alegra mucho, un abrazo grande para todos ustedes, los mejores deseos.
0: Teide Radio, radio hecha por periodistas. Radio.